0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der stellvertretende FDP-Vorsitzende und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, zugeschaltet aus Kiel. Einen schönen guten Tag dorthin.
1: Schönen guten Tag, Herr Frenzel.
0: Wir grüßen Sie, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe mal, dass Sie jetzt nicht gerade... Irgendjemand von Ihnen an einem Bahnhof feststeckt oder anderswo ähm, nicht weiterkommt. Die Lokführer streiken ja seit heute früh. Das ist eines unserer Tagesthemen, über das wir heute Mittag sprechen im Deutschland von Kultur. Und natürlich über die jüngsten Corona-Beschlüsse. Herr Kubicki, ähm, über wen regen Sie sich gerade mehr auf? Über die GDL oder die MPK?
1: Über die MPK, über die GDL kann ich mich nicht mehr aufregen, weil es ja nur eine Wiederholung dessen ist, was wir aus der Vergangenheit schon kennen. Es geht ja der GDL nicht nur ausschließlich um eine Verbesserung der Situation der Lokführer, sondern vor allen Dingen auch unter der Geltung des Tarifeinheitsgesetzes darum, neue Mitglieder zu generieren und der größeren Gewerkschaft bei den Eisenbahner Mitglieder abspenstig zu machen. Das ist ein legitimes Ziel, aber in der gegenwärtigen Phase glaube ich, dass es die Menschen nicht akzeptieren und auch nicht verstehen.
0: Wir werden das gleich nochmal ausführlicher diskutieren. Ähm, die TAZ, die Tageszeitung hier aus Berlin, macht das heute ganz salomonisch auf dem Titel Ausnahmsweise Gleichbehandlung für Ungeimpfte und Geimpfte. Der Bahnstreik trifft alle Fahrgäste. Ob er wirklich nötig ist, darüber und auch über anderes, werden wir diskutieren. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Seien Sie herzlich willkommen. Die meisten werden heute vergeblich am Bahnsteig auf ihren Zug warten. Drei von vier Verbindungen sind gestrichen, weil die Lokführer streiken. Seit heute Nacht 2 Uhr im Personenverkehr und auch im Güterverkehr. Geplant ist der Streik der Gewerkschaft der Lokführer der GDL bis Freitag. Muss das sein in Zeiten von Corona und dazu in Ferienzeiten? Fragen viele, ich frage meinen heutigen Gast, den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Und Sie haben es ja gerade schon angedeutet, Sie ähm, sagen ja, das muss jetzt gerade nicht sein.
1: Ja gut, das obliegt ja der Gewerkschaft selbst zu entscheiden, welche Maßnahmen sie umsetzt nach dem Votum ihrer Mitglieder. Aber in der Tat müssen wir ja sehr sorgsam darauf achten, dass die Güter zu den Produzenten kommen oder zu den Konsumenten kommen und dass Menschen, die ohnehin durch die Corona-Krise massiv belastet sind, auch wieder die Möglichkeit haben, vormittags morgens zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen und abends wieder nach Hause zu kommen. Ich halte das äh, zwar unter rechtlichen Bedingungen für zulässig, aber unter menschlichen und moralischen Gesichtspunkten für übertrieben, was die GDL gerade macht.
0: Ja, jetzt sagt deren Chef, Gewerkschaftschef Klaus Weselski, es gibt im Eisenbahnsystem keinen Zeitpunkt, in dem ein Streik richtig kommt und verweist sogar darauf, dass man ja extra vor Freitag Schluss macht, damit viele, bei denen die Sommerferien dann enden, dann auch am Wochenende wieder zurückreisen können. Also ein bisschen daran gedacht hat man wohl schon.
1: Ja, also was soll der arme Mann auch sagen, äh, außer dass er sich Gedanken gemacht hat darüber, wann der Streik sinnvollerweise geschehen soll oder auch nicht. Ich kann nur darauf hinweisen, dass gerade wieder gastronomische Betriebe und Hotels aufgemacht haben. Ich bin ja in Schleswig-Holstein, wie sie festgestellt haben, und wenn der Personenverkehr nach Süd lahmgelegt wird, dann können dort gastronomische Betriebe nicht öffnen, weil sie kein Personal haben. Das ist schon äh, ärgerlich. Äh, noch einmal, ich habe festgestellt, dass der Arbeitgeber, die Deutsche Bahn AG und die GDL in ihren Forderungen gar nicht so weit liegen. Es geht nur um die Frage 2021 noch oder Beginn 2022. Die Größenordnungen der Forderungen liegen auf dem Tisch. Was mich betrübt, ist tatsächlich meine Vermutung, dass es nicht nur um die Verbesserung der Situation der Lokführer geht, sondern vor allen Dingen auch darum zu dokumentieren, dass man als noch kleinere Gewerkschaft bei der Deutschen Bahn AG auch um weitere Mitglieder wirbt, damit nach dem Tarifeinheitsgesetz der Tarifvertrag zugrunde gelegt wird, der von der größeren Gewerkschaft ausgehandelt
0: wird. Man muss dazu sagen, bei den Lokführern ähm, ist die GDL die größere Gewerkschaft. Insgesamt für den Bahnkonzern gilt das nicht. Da ist es die, die Konkurrenzgewerkschaft. Ähm, Klaus Wieselski wurde heute Morgen von den Kollegen vom Deutschlandfunk angesprochen, genau auf diesen Vorwurf, der ja immer wieder kommt, dass es da eigentlich im Prinzip um einen Konkurrenzkampf zwischen zwei Gewerkschaften geht. Und er hat darauf Folgendes geantwortet. Wir haben es hier mit einer ganz normalen Tarifauseinandersetzung zu tun. Ich habe eine Gewerkschaft oder eine Gesellschaft, die im vorigen Jahr einen Tarifabschluss macht, den kein Eisenbahner wollte, nämlich 1,5 Prozent über mehr als zwei Jahre. Und am Ende des Tages hat diese Gewerkschaft auch zugesagt, die kleinen Betriebsrenten unserer Kolleginnen und Kollegen einzukürzen. Und wer das tut als Gewerkschafter, muss ich nie wundern, wenn eine andere Gewerkschaft sagt, das ist mit uns und unseren Kolleginnen und Kollegen nie zu machen. Also das sagt Klaus Weselsky, der Chef der Gewerkschaft der Lokführer. Herr Kubicki, ähm, das können wir jetzt wahrscheinlich von diesem Tisch hier aus nicht klären, zwischen Kiel und Berlin, wer da am Ende recht hat. Aber letztendlich ist es natürlich eine klassische Wettbewerbsfrage. Das muss einen Liberalen wie Sie ja eigentlich erfreuen. Es geht da jetzt um den Wettbewerb, wer holt für die Beschäftigten des Konzerns die besten Bedingungen heraus?
1: Ja, also wenn ich Lokführer wäre, würde ich das Argument nachvollziehen können. Wie gesagt, rechtlich ist das nicht nur zulässig, sondern möglich. Das ist von der Koalitionsfreiheit gedeckt. Das Streikrecht ist auch eines der tragenden Säulen unseres demokratischen Gemeinwesens. Die Frage ist nur, ob die Gewerkschaft sich damit einen Gefallen tut bei der Akzeptanz insgesamt. Ich kann mir erinnern, dass es schon Streiks gab, wo die Menschen gesagt haben, das finden sie richtig, dass jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich gegenüber dem Arbeitgeber bei Verbesserungen der Arbeitssituation oder bei der Entlohnung durchsetzen. Aber in der jetzigen Phase, wo wir gerade beginnen, das öffentliche Leben wieder einigermaßen vernünftig zu gestalten, es für mehrere Tage quasi lahm zu legen. Wie gesagt, aus meiner Sicht gäbe es einen anderen Zeitpunkt. Aber das entscheidet die Gewerkschaft in Zweifel selbst. Sie haben zu Recht gesagt, ich bin Liberaler, ich bin Vertreter des Rechtsstaates. Rechtlich ist das in Ordnung. Daran kann ich nichts kritisieren, aber wie gesagt, ich hätte das so nicht gemacht.
0: Dann biete ich Ihnen nochmal eine Alternative an, aber ich ahne, als Liberaler sind Sie da wahrscheinlich nicht wirklich dafür zu gewinnen. Wenn wir sagen, das ist so wichtig, jetzt im Moment, aber vielleicht auch generell, weil die Bahn eine öffentliche Funktion hat, Daseinsvorsorge, die Menschen von A nach B bringt, die Güter von A nach B bringt. Wir könnten sie auch anders organisieren, so wie es früher organisiert waren. Da waren die Lokführer Beamte, hatten kein Streikrecht und mussten immer
1: fahren. Ja, also ob das nun der richtige Weg ist, äh, wage ich zu bezweifeln. Es hat ja einen Sinn gemacht, dass die Bahn in eine private Rechtsform geführt worden ist. Äh, noch einmal, Wettbewerb ist gut. Und ob äh, die Möglichkeit, äh, Mitarbeiter der Bahn zu verbeamten, um sich am Streikrecht zu hindern, eine sinnvolle Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Also ich finde das schon in Ordnung. Ich finde auch Arbeitskämpfe im Zweifel in Ordnung, denn das ist ja der Sinn. Nicht? Die wirtschaftliche Macht der Arbeitgeber soll durch die organisierte Interessenvertretung der Arbeitnehmer zumindest eingebremst werden und selbstverständlich haben alle Streiks immer auch negative Auswirkungen, wann auch immer sie stattfinden. Aber in der jetzigen Phase noch einmal, wo viele Menschen mit sich selbst dringen, wie es denn weitergeht mit ihrem beruflichen, mit ihrem persönlichen Leben in der Corona-Krise, äh, wenn die Pandemie wieder steigt, ich, wie gesagt, hätte Herrn Wieselski geraten, da, darauf zu verzichten und das auch zu dokumentieren. Wir verzichten aus Gründen des Allgemeinwohls momentan auf etwas, was wir machen könnten. Das äh, hätte, glaube ich, mehr bewirkt, dann wären die Lockführern die Herzen zugeflogen. Jetzt ärgert man sich nur das.
0: Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten haben getagt mit der Kanzlerin, haben entschieden, welche Corona-Regeln gelten sollen für den Herbst. Die beiden entscheidenden Punkte, Corona-Tests kosten ab dem 11. Oktober Geld und zwar für alle, die sich impfen lassen könnten, aber es nicht getan haben. Und für Innenräume, also beispielsweise Krankenhäuser, Altenheime, aber auch Restaurants, gilt grundsätzlich die 3G-Regel. Also man muss genesen sein, geimpft oder eben getestet und dann eben ab Oktober für Geld. Wolfgang Kubicki, FDP-Politiker und Vizepräsident des Bundestages, ist schon länger einer der lauten Kritiker der Corona-Politik der Regierung, der Regierungen, muss man ja sagen. Sie haben schon der Bild äh, gestern gesagt, die Kanzlerin sei in ihrer eigenen Angstblase gefangen und habe nicht mehr die Wirklichkeit vor Augen. Herr Kubicki, was ist denn Ihre Wirklichkeit? Alles nicht mehr so wild mit Corona?
1: Ja, zunächst einmal ist meine Wirklichkeit von der Verfassung geprägt, die unser Land bestimmt. Es ist ja keine, kein Gnadenakt der Bundeskanzlerin, der Ministerpräsidenten, dass die Grundrechte in Kraft gesetzt werden, sondern das macht die Verfassung unmittelbar. Was mich momentan ärgert, ist die Tatsache, auch bei Ihrer Anmoderation das ist es ja schon wieder geschehen, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass die verfassungsmäßige Ordnung auf den Kopf gestellt wird. Denn die Ministerpräsidentenkonferenz war bis zum Beginn der Corona-Krise ein Koordinierungsgremium für den Bundesrat. Und die Bundeskanzlerin war gar nicht beteiligt. Sie hat sich da langsam aber sicher reingemogelt. Und jetzt äh, vermitteln wir den Eindruck, als seien Beschlüsse dieser Ministerpräsidentenkonferenz ein rechtssetzender Akt, was es nicht ist. Recht wird immer noch von den Parlamenten geschaffen und nicht von der Exekutive. Auch das, was beschlossen worden ist gestern, muss noch umgesetzt werden, jeweils in den Ländern, wo nicht die Ministerpräsidenten allein regieren, sondern in aller Regel Koalitionsregierungen haben. Ich bin sicher, dass die Verordnungen nicht eins zu eins das umsetzen werden, was dort beschlossen worden ist. Aber allein die Überlegung, da treffen sich 16 die Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten, die Bundeskanzlerin und die, entscheiden jetzt, was in Deutschland Recht und äh, Gesetz ist, das ist etwas, was mir wirklich gegen den Strich geht.
0: Ja, aber es ist ja die politische Realität, die wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben und zwar ja nicht als Putsch gegen die Parlamente, sondern die Parlamente, der Bundestag äh, durch die Feststellung ähm, der Lage, wie sie ist, die Landesparlamente in, in ähnlichen Akten, haben ja genau diese Vollmacht an die Regierung gegeben oder wie Sie gesagt haben, müssen eben im Nachhinein solche Regeln bestätigen. Also so wie Sie es gesagt haben, klingt es ja im Prinzip nach einem, ja nach einer feindlichen Übernahme.
1: Ja, von Verfassungswegen ist es das tatsächlich, in der Tat ist es so, dass einige Landesparlamente sich das Recht vorbehalten haben, genau anders zu entscheiden als die Ministerpräsidentenkonferenz und auch der Deutsche Bundestag, das sage ich jetzt auch als Bundestagsvizepräsident, übt sich regelmäßig in Arbeitsverweigerung durch die Große Koalition, logischerweise wird die Unionsfraktion nicht der eigenen Kanzlerin widersprechen, aber ich höre auch aus den anderen Fraktionen immer wieder. Dass beispielsweise es keine Begründung mehr dafür gibt, die epidemische Notlage nationaler Tragweite auszurufen, weil die Voraussetzungen dafür nicht mehr vorliegen. Aber lassen Sie uns trotzdem zu den Einzelheiten kommen. Also, wir müssen uns ja mit der politischen Realität, wie Sie sagen, auseinandersetzen, die sich übrigens jederzeit verändern kann nach den nächsten Bundestagswahlen, weil ich nicht glaube, dass die jetzige Koalition in Ihrem Amt bestätigt werden wird. Dann wird einfach alles neu verhandelt werden müssen.
0: Die kann sich übrigens auch verändern, einfach durch die reale Infektionslage beispielsweise.
1: Ja, aber da bin ich nicht mehr ganz so pessimistisch wie die meisten Leute. Das war ja der Sinn der Impfkampagne, dass wir gerade die Älteren, zu denen ich auch gehöre, nicht nur mit einem Impfangebot ausstatten, sondern auch äh, verimpfen. Wir haben dort Quoten von fast 85 Prozent bei den über 50-Jährigen. Und äh, wir haben deshalb auch äh, nur relativ wenig schwere Verläufe und vor allen Dingen Todesfälle, weil bei den jüngeren Jahrgängen interessanterweise oder dankenswerterweise, wenn sie überhaupt Symptome haben, die Verläufe Einigermaßen beherrschbar sind. Jedenfalls haben wir keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr zu befürchten. Das war ja die Grundlage aller Maßnahmen. Die Befürchtung, das Gesundheitssystem könnte überlastet werden, das haben wir nicht. Und ich kann auch mal sagen, als Geimpfte habe ich auch keine Angst mehr vor Ungeimpften. Ich habe mich deshalb ja impfen lassen, damit für den Fall einer Infektion es bei mir keinen schweren Verlauf gibt und ich keine Angst vor dem Tod haben muss. Ja. Aber Herr Kubicki, also je, je, je mehr, mehr haben... Menschen geimpft sind, desto weniger sinnvoll sind die Maßnahmen, die ins Werk gesetzt Wurden. Und darf ich diesen Einsatz noch ja, sagen? Bitte. Die Bundeskanzlerin selbst und der, Bundes, der, der Chef des Bundeskanzleramtes haben wir ja im März öffentlich erklärt, dass wenn alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben, also alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben, wir keine beschränkenden Maßnahmen mehr aufrechterhalten müssen oder dürfen, weil die, die sich nicht impfen lassen, ihr persönliches Risiko tragen und es gibt in Deutschland auch interessanterweise ein Recht zur Krankheit, auch wenn das manchen Menschen komisch vorkommen mag, aber das Bundesverfassungsgericht hat es mehrfach bestätigt. Ich sage, Leute, lasst euch impfen, das ist der beste Eigenschutz überhaupt und da müssen wir alle insgesamt vor den Ungeimpften keine Sorgen
0: mehr. haben. Mhm. Aber wir haben ja zwei Probleme. Vielleicht können wir uns darauf einigen oder zwei Situationen. Wir haben eine langsam ins Stocken geratene Impfkampagne. Ähm, weil, warum auch immer, aber auf jeden Fall geht es nicht ganz so schnell voran, wie man sich das jetzt gewünscht hätte. Und wir haben steigende Inzidenzen, neue Infektionszahlen und die Ungewissheit trotz allem, was zum Herbst hin passieren wird. Und dazu hat sich auch Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, gestern noch geäußert, auch nach der MPK in den Tagesthemen. Hören wir gerade mal einen kleinen Auszug. Keiner kann vorhersagen, was passiert, wenn eine Inzidenz mal auf 800, 900 steigt. Die Wahrheit ist, wenn Sie genau hinschauen, Sie haben ja heute schon unterschiedliche Inzidenzen. Wir reden von der Gesamtinzidenz auf alle bezogen. Die kann auf Dauer nicht der Maßstab sein. Eigentlich müssten wir über die Inzidenz bei denen reden, die nicht geimpft sind. Denn wir haben ja jetzt schon eine beginnende Pandemie der Ungeimpften. Der Bürgermeister von Berlin, Herr Müller, hat gesagt, na, in Berlin bei den Jungen sei die Inzidenz schon bei 100. Also wir müssen da ehrlich dieses Thema angehen und darüber überlegen, was dann geht. Und es kann dann eben passieren, nicht Lockdown. Aber der Zugang wird sich dann möglicherweise bei bestimmten Veranstaltungen anders regeln. Also Pandemie der Ungeimpften, sagt Markus Söder. Und kriegt man die nicht genau über die zwei beschlossenen Wege? Also die Alternative zum Impfen kostenpflichtig machen, die Tests und das Leben ich vereinfache mal schwerer machen für Ungeimpfte, weil das genau ist ähm, die Motivation am Ende.
1: Ja, aber die spannende Frage rechtlich ist ja, was ist eigentlich das Ziel dieser Maßnahmen? Das Ziel dieser Maßnahmen kann ja nicht sein, no Covid. Wir werden, das hat die Weltgesundheitsorganisation bestätigt, dieses Virus endemisch erleben, das heißt, es wird uns ein Leben lang begleiten und wir werden wahrscheinlich wie bei der Grippe jedes Jahr eine Aufruschimpfung machen müssen. Das Virus wird nicht mehr verschwinden. Aber das Ziel ist so wenig Covid ja, nö, wie möglich. Der Herden, Herdenimmunität. Kurz, ja. Darf ich das mal kurz sagen? Diese neue der Herdenimmunität, da sagt ja auch keiner, wann die Herdenimmunität erreicht ist und was das eigentlich heißt. Denn wenn ich die Herdenimmunität habe, sind nicht alle geimpft. Die Herdenimmunität beginnt, was weiß ich, bei 80 oder 85 Prozent. Das bedeutet, ich habe dann auch noch 15 Prozent nicht geimpfte. Ich versuche mal zu erklären, dass es einen Unterschied macht, ob die vulnerablen Gruppen betroffen sind oder jüngere Menschen, bei denen es keine schweren oder ganz selten schwere Verläufe gibt und kaum Todesfälle. Unsere dänischen Nachbarn haben entschieden vor fünf Wochen, glaube ich, dass, bei einer, dass jetzt alle Maßnahmen aufgehoben werden, weil die über 50-Jährigen bei ihnen durchgeimpft sind. Und bei den unter 50-Jährigen wenn denn überhaupt Symptome auftreten, die einer Grippe entsprechen und deshalb das Gesundheitssystem nicht überlastet werden kann. Das ist wäre die Ursprungsidee auch in Deutschland gewesen. Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung nicht, keine Infektionen, denn das kann der Staat nicht garantieren, weder bei Covid-19 noch bei anderen Infektionskrankheiten. Und wir haben bei den über 60-Jährigen, das müssen wir sehen, die zu über 85 Prozent geimpft sind, eine Inzidenz von ungefähr fünf. Und eine Inzidenz von 100 bei den 20-Jährigen spielt jedenfalls gesundheitspolitisch keine große Rolle, weil, wie gesagt, die, die Krankenhäuser nicht bevölkern müssen und weil dort keine Todes oder ganz wenig Todesfälle nur auftreten, wie bei anderen Infektionskrankheiten im Übrigen auch. Insofern gibt es einen verfassungsrechtlichen Zwang, zur Normalität zurückzukehren. Und ich sage noch einmal, es war die Aussage dieser Bundesregierung, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, dann ist keine rechtliche Grundlage mehr da für freiheitseinschränkende Maßnahmen. Das ist übrigens eine Erkenntnis, die vor einer Woche ungefähr das Oberverwaltungsgericht Lüneburg ausgesprochen hat, indem sie die Corona-Verordnung Niedersachsen schlicht und ergreifend in zwei Punkten für rechtswidrig erklärt haben, nämlich das Schließen von Bars und Diskotheken ab einer Inzidenz von über 10 und das Schließen von Saunen ab einer Inzidenz von über 35. Weil Sie gesagt haben, wie die Bundesregierung übrigens auch, die Inzidenz selbst sagt gar nichts mehr aus, was das Pandemiegeschehen und die Gefährdung des Gesundheitssystems angeht. Da müssen andere Parameter her und man sei nur ganz kurz noch bereit, auf der Basis der jetzigen Inzidenzzahlen überhaupt Entscheidungen zu treffen. Noch einmal, wir haben momentan eine Inzidenz von 25,3% insgesamt, über die gesamte Bevölkerung. Wir haben aber bei den Gruppen, die wir eigentlich schützen müssen und schützen wollen, eine Inzidenz von fünf. Und damit ist eigentlich alles erreicht, was notwendig ist, um zu der Normalität zurückzukehren, die wir uns alle wünschen.
0: Die Einschätzung von Wolfgang Kubicki im Deutschlandfunk Kultur. Und Sie haben sich ja noch einige grundsätzliche Gedanken gemacht zur Freiheit in Zeiten von Corona und darüber geschrieben. Und darüber Darf ich mal, mal sagen? Ja, du, ich,
1: ja? ich teile die Auffassung, dass wir 3G tatsächlich noch über den Winter hinüberziehen sollen. Diese Auffassung teile ich. Alles klar.
0: Mein Gast heute ist der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, FDP-Politiker und Autor eines frisch erschienenen Buches, Die Erdrückte Freiheit, wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt. Herr Kubicki, ich frage mal vor, Sie ist aber gleich vorneweg, das haben Sie schon selbst geschrieben, oder?
1: <lacht> selbstverständlich. Sie sagen selbstverständlich. Ja, wie Sie wissen, bin ich nicht nur Fox, sondern auch Anwalt. Alle meine Schriftsätze habe ich selbst gemacht und auch dieses Buch habe ich selbst geschrieben, allerdings auch mit sehr vielen Fundstellen versehen, weil ich finde, dass Menschen, die das Buch lesen, auch meine Gedankengänge nachvollziehen können müssen, wenn sie beispielsweise die Gerichtsentscheidungen, auf die ich Bezug nehme, dann auch noch selbst Kenntnis nehmen können oder die Fundstellen finden, wo Vertreter der Regierung früher was gesagt haben woran sich heute nicht mehr erinnern wollen.
0: Ja, ähm, vielleicht hören Sie gerade zu, äh, Betroffene, also zum Beispiel Armin Laschet oder Annalena Baerbock, deswegen auch nochmal diese Frage, wie, wie, wie macht man das eigentlich? Sie haben es ja gerade erwähnt, Sie arbeiten auch noch als Rechtsanwalt, Sie sind stellvertretender Parteichef, Vizepräsident des Bundestages. Äh, wann baut man dann nochmal so ein Buchschreiben ähm, ein?
1: Ja, zunächst mal schreibe ich sehr viele Gastbeiträge auch für Publikationsorgane. Daraus entwickelt sich logischerweise auch ein gewisses Konstrukt und dann ist es so, dass meine Gedanken von mir, wenn ich unterwegs bin im Auto oder wo auch immer, äh, diktiert werden. Diese Diktate werden abgeschrieben und aus den was weiß, 300 Seiten kann man anschließend 130 Seiten eines Buches äh, auch durchstrukturiert zusammen schreiben Und dann ist immer die spannende Aufgabe, wo findet man die Quellen wieder, die man im Kopf hatte. Das haben, da haben teilweise meine Mitarbeiter geholfen, die Gerichtsentscheidungen wirklich zu finden, mit der Quelle, auf die ich Bezug genommen habe.
0: Gut, das haben wir geklärt. Jetzt können wir über den Inhalt sprechen. Es ist ja Ihre große Sorge, die ja auch gerade schon angeklungen ist, die auch immer wieder anklingt, wenn Sie sich öffentlich äußern, um die Freiheit und letztendlich um die Grundrechte haben Sie den Eindruck, dass die dauerhaft Schaden genommen haben oder ist das der Ausnahmezustand, bei dem man auch davon ausgehen kann, ja, dann ist auch bald wieder in Ordnung?
1: Ja, das war die Hoffnung, als wir im März letzten Jahres begonnen haben. Die Freien Demokraten haben ja im Bundestag äh, im März 2020 auch der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt, weil damals niemandem genau klar war, wie sich diese Pandemie entwickelt, die Infektionsketten entstehen und andere Dinge mehr. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass sich alle daran gewöhnt haben, dass dieser Ausnahmezustand zu einer Art Normalität wird, was er ja nicht sein darf. Es gibt tatsächlich eine verfassungsrechtliche Pflicht für die Regierung, so schnell wie möglich zum Normalzustand wieder zurückzukehren und nicht in den Ausnahmezustand, weil es so bequem ist, einfach beizubehalten. Mich berührt, dass es niemandem auffällt, beziehungsweise niemand sich darüber empört, dass wir bundesweit mittlerweile fast 180 Entscheidungen von Obergerichten haben. Das heißt, zehn pro Monat im Durchschnitt, wo festgestellt wird, dass Maßnahmen der Exekutive offensichtlich in Eilverfahren bereits verfassungswidrig sind, in einem Rechtsstaat eigentlich ein nicht hinnehmbarer Zustand und dass auch die Exekutive, dass Regierungen Gerichtsentscheidungen einfach ignorieren, macht mich nahezu ratlos. Wer denn, wenn nicht unsere Gerichte sollen letztendlich entscheiden, was unter der Geltung unserer Verfassung für die Bürger gelten muss und gelten darf, das kann man nicht einfach nur dem Ministerpräsidenten und Präsidenten oder der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzleramt überlassen. Hier sind nicht nur Parlamente gefragt, sondern auch nach wie vor der Bürgersinn, der ja äh, begreift, dass wir nicht untertan sind und Gewalt unterworfen, dass auch Maßnahmen diskutiert werden müssen und Alternativen aufgezeigt werden müssen in einer Demokratie. Also wir sind nicht äh, sozusagen untertan, sondern wir sind mündige Bürger und haben eigene Rechte, die nicht davon abhängen was die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten entscheiden.
0: Sie bauen das ja so auf, dass Sie auch noch mal verweisen auf die, auf die Grundrechte als ähm, Abwehrrechte gegenüber dem Staat, dem übergriffigen Staat. Das ist ja eine gute alte liberale Idee. Äh, und wir sehen überall um uns herum, auch sei es in Ungarn, sei es in Belarus, in China, in anderen Ländern, wie wichtig das ist. Aber ähm, was, wenn die Gefahr nicht vom übergriffigen Staat ausgeht, in der Wahrnehmung der meisten, sondern, wie in diesem Fall von einer Krankheit, und wir nicht vor dem Staat geschützt werden wollen, sondern zuallererst den Staat rufen, dass er uns bitte schützt?
1: Ja gut, Ja Nun kann der Staat selbst nicht schützen, sondern nur die äh, Maßnahmen äh, bereitstellen, mit denen die Menschen sich selbst schützen können. Beispielsweise habe ich seit Mai letzten Jahres bereits immer FFP2-Masken getragen, weil das der beste Eigenschutz war. Ich habe mich auch relativ zeitnah impfen lassen, weil es der beste Eigenschutz ist. Aber die Überlegung, der Staat kann uns davor schützen, dass wir uns infizieren, ist wirklich völlig absurd. Dafür sind wir immer noch selbst verantwortlich. Aber es gilt, jedenfalls in einer Demokratie und einem Rechtsstaat, der Grundsatz, nicht? der Bürger darf alles, solange es ihm nicht verboten wird, per Gesetz. Der Staat darf nichts, was ihm nicht auf gesetzlicher Grundlage erlaubt ist. Und es gibt eine Reihe von Grundrechtseingriffen, die ihrer Begründung bedürfen, für die aber keine geliefert wird. Wir kommen vielleicht noch dazu, die MPK hat gestern beschlossen, dass man in Stadien, finde ich sehr vernünftig, nur eingelassen wird, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist, weil die Getesteten ja auch aktuell dokumentieren, dass von ihnen keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Warum dann aber der Zugang begrenzt werden soll auf 50 Prozent, maximal 25.000 Zuschauer, ist weder infektionsrechtlich nachvollziehbar noch denklogisch in Ordnung. Denn wenn keine Infizierten in den Stadien sich aufhalten, dann kann von da auch kein Infektionsgeschehen ausgehen. Insofern ist diese, dieser Eingriff rechtlich schon kaum noch zu begründen. Hm. Das ist einfach eine willkürliche Geschichte unter Erziehungsgesichtspunkten. Und die hat in einem Rechtsstaat keinen kein Raum.
0: Ich teile ja Ihr ähm, liberales Unbehagen, Herr Kubicki, an vielen Stellen. Ich war und, und ich bin auch erschrocken, wie einfach das war und nach wie vor ist, Freiheitsrechte aufzuheben, ohne dass es einem Großteil der Menschen... Ja, dass, dass ein Großteil der Menschen dabei unwohl wird und gleichzeitig muss ich dann aber konstatieren, dass es so ist, ist ja auch schon eine Aussage. Wir sehen Umfragen, dass ein Großteil der Bevölkerung einverstanden ist mit den Maßnahmen, zum Teil sogar noch schärfere Maßnahmen fordert. Und dann frage ich mich manchmal, was ist das für eine Freiheit, die wir da hochhalten? Ist es letztlich eine Freiheit, von der so wenige real profitieren? Eine Freiheit, die so abstrakt bleibt, dass für die meisten Menschen die Sicherheit letztendlich doch das stärkere Bedürfnis bleibt?
1: Ja, das mag ja sein, aber ein demokratisches Gemeinwesen lebt gerade im Gegensatz zu autokratischen Systemen davon, dass auch die Mindermeinungen nicht nur erklärt werden können, sondern auch geschützt werden gegenüber einer Übergriffigkeit von Mehrheiten. Ich kann verstehen, dass wenn Menschen nicht in Urlaub fahren, sie erklären andere müssen auch nicht in Urlaub fahren. Ich kann verstehen dass wenn Menschen abends nicht in Restaurants gehen, sie erklären, Restaurants können auch geschlossen bleiben. Und ich kann verstehen, wenn Menschen nach 22 Uhr nicht mehr auf die Straße gehen, dass sie erklären, da muss auch kein anderer auf die Straße gehen. Nur so funktioniert der Rechtsstaat nicht. Der Rechtsstaat gewährleistet die Rechte aufgrund der Verfassung unabhängig von einer Mehrheitsmeinung. Ansonsten, wie gesagt, könnten wir Demokratie abschaffen und sagen, wenn die Mehrheit in einer bestimmten Art und Weise sich positioniert hat, brauchen wir keine Alternativen. Aber, aber wir auch,
0: sehen, ja, Herr Kubicki, das, das Verhalten Einzelner, das individuelle Verhalten kann eben ganz massive Auswirkungen haben auf ähm, die Gesundheit, ganz konkret vieler. Also die, die berühmte Infektionsfrage, das ist ja auch die Frage, wer sich nicht impfen lässt, hat keinen Selbstschutz, aber er ist eben auch ähm, ein möglicher Überträger von Krankheit. Das, das ist ja gerade auch das, das Problem. Ähm, an dieser Situation Das, heißt, das, das sehe ist ich eben genauso
1: wie Sie, nur Sie ja. machen einen Denkschritt zu wenig an meiner Auffassung. Ich will das kurz erläutern. Wenn wir geimpft sind, müssen wir doch vor den Ungeimpften keine Sorge haben. Und die, die sich nicht impfen lassen, sind im Zweifel diejenigen, die sich anstecken und auch Krankheitsverläufe haben, die sie möglicherweise nicht beherrschen. Das ist aber ihr persönliches Risiko. Also wir müssen Ungeimpfte nicht vor Ungeimpften schützen oder Ungeimpfte vor sich selbst. Auch das ist, war ja eine Erklärung, die mich wirklich fassungslos gemacht hat, dass wir Ungeimpfte vor sich selbst schützen müssen. Es gibt keinen Verfassungsauftrag, die Menschen an Unvernunft zu hindern. Entscheidend ist, dass wir den Menschen wie mir und Ihnen und allen anderen die Möglichkeit verschaffen, ihre berechtigten Sorgen an einer Infektion dadurch zu minimieren, dass sie sich impfen lassen können und geimpft haben. Dann ist das Problem eigentlich für den Staat bereits erledigt und bewältigt. Ich muss etwas, noch einmal, ich wiederhole mich, was die Kanzlerin und Herr Braun im März, habe ich im Buch zitiert, im März diesen Jahres öffentlich erklärt haben, wenn alle ein Impfangebot haben, dann gibt es keine rechtliche Grundlage für weitere Maßnahmen, dann sind die Ungeimpften selbst schuld, wenn sie sich anstecken, denn sie hätten ja die Möglichkeit gehabt, sich durch Impfungen davor zu bewahren.
0: Keine sieben Wochen mehr und wir alle dürfen einen neuen Bundestag wählen. Und es bleibt wirklich spannend, muss man sagen, weil wirklich alles möglich erscheint bei dieser Wahl. Die jüngste Vorsaumfrage von heute sieht die Union weiter im Sinkflug, jetzt nur noch bei 23 Prozent. Die SPD geht um drei Punkte hoch auf 19, Grüne stabil bei 20. Die Partei meines heutigen Gastes, Wolfgang Kubicki, die FDP, macht auch einen ganz kleinen Sprung, einen Prozentpunkt nach oben auf 12. Herr Kubicki, Ihr Vorsitzender Christian Linde hat ja vor, ich glaube, so knapp drei Wochen gesagt, die Kanzlerfrage ist im Grunde geklärt. Das wird Armin Laschet. Das war ein bisschen voreilig, oder?
1: Ja, das glaube ich nicht. Also man sollte nicht diese Umfrage von heute zum Maßstab der Möglichkeiten Ende September machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Union stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag werden wird. Was, was mich momentan wirklich beruhigt, sind zwei Dinge. Erstens. Die Freien Demokraten waren, seitdem ich denken kann, noch nie vor einer Bundestagswahl so stabil bei um und bei 12%. Das hätte ja vor einem Jahr uns niemand zugetraut. Und das macht uns auch Hoffnungen, dass es zur Wahl selbst hin etwas mehr werden kann. Und das Zweite ist, es gibt tatsächlich keine Mehrheit für die Große Koalition. Es gibt keine Mehrheit für Schwarz-Grün. Und das war ja auch eins unserer Wahlziele, dass es keine Regierungsbildung geben kann, seriös ohne die Freien Demokraten. Und diesem Ziel sind wir sehr nah.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was kriege ich dann am Ende, wenn ich die FDP wähle? Und äh, offenbar können sich immer mehr Leute äh, mit dem Gedanken anfreunden, Kanzler Olaf Scholz, wenn man so die Umfragen anguckt. Das ist möglicherweise auch äh, der Aufstieg der SPD insgesamt, den man jetzt beobachten kann in unterschiedlichen Umfragen. Wie klingt das für Sie, Kanzler Olaf
1: Scholz? Ja, wenn es nur um Olaf Scholz persönlich ginge und einen Teil der Bundestagsfraktion, könnte ich mir das wirklich vorstellen. Aber wenn Sie sich die SPD insgesamt anschauen, dann ist das doch eher ein Trümmerhaufen, und die politische Ausrichtung ist mit dem, was die Freien Demokraten für notwendig erachten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, schwer kompatibel, insbesondere weil ja zu einer solchen Konstellation auch noch die Grünen mit hinzugedacht werden müssten. Also äh, Sozialdemokraten, Grüne und Freie Demokraten auf einem Haufen, halte ich gegenwärtig für eher unwahrscheinlich, was die politische Umsetzungsfähigkeit ja, angeht. Aber dabei sind ich Sie doch, Herr, 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 Herr
0: Kubicki, Sie sind doch jemand, der eigentlich ähm, Schleswig-Holstein gezeigt hat, dass Sie mit den Grünen ganz gut können, mit Robert Habeck.
1: Ähm. Ja, mit den Grünen in der Konstellation mit der Union gemeinsam. Da äh, spielen wir auf, gerade auf dem Feld der Wirtschafts- und Steuerpolitik vernünftig miteinander. Wir haben ja äh, Daniel Günther, Robert Habeck und ich einen wirklich vernünftigen Koalitionsvertrag auch aushandeln können. Die Koalition, die Jamaika-Koalition, ruckelt zwar auch gelegentlich mal, aber es funktioniert überwiegend gut. Und äh, das könnte ich mir auch auf Bundesebene vorstellen, weil ich die beteiligten Akteure auch kenne und äh, Angela Merkel ja nicht mehr zur Verfügung steht. Aber noch einmal, Sie müssen ja davon ausgehen, dass es nicht nur um die Personen geht, sondern Sie brauchen ja auch politische Inhalte, die getragen werden können. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Kevin Kühnert als stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, der auch im nächsten Bundestag sitzen wird, davon ablassen wird, beispielsweise die Vermögensteuer wieder einführen zu wollen oder Steuererhöhungen, für angeblich Reiche ins Werk setzen zu wollen oder die Staatsverschuldung ausweiten zu wollen, mit mir schwer vorstellbar. Und das, was die Grünen momentan im Bereich des Klimaschutzes vorhaben, ist mit dem, was wir uns überlegt haben, nämlich den Klimawandel durch technische Innovationen zu bekämpfen und nicht durch Verbote und Restriktionen, auch schwer kompatibel, auch wenn wir uns im Ziel einig sind.
0: Mhm. Aber ähm sorry ich komme jetzt auch noch mal mit der Person und mit der Person Armin laschet sind sie denn da so überzeugt dass das dann auch eine gute Konstellation wäre auch personell also da gibt es ja schon okay. größere Zweifel
1: ja weil also meine Zweifel sind bei Lena Baerbock noch größer eine der am meisten überschätzten Persönlichkeiten der deutschen Politik die ihre magere Sachkenntnis durch forsches Auftreten äh, überspielt. Aber unabhängig davon, Armin Laschet regiert ja seit mehreren Jahren erfolgreich mit der FDP in Nordrhein-Westfalen, wie man sich die Daten dort anguckt. Und wie gesagt, ich, wir regieren hier in Schleswig-Holstein unter Führung von Daniel Günther in einer, in einer funktionierenden Jamaika-Koalition. Ich glaube, dass das auch für unser Gemeinwesen das Beste wäre, eine Jamaika-Koalition, weil das verschiedene Überlegungen zusammenführt und die größte der Akzeptanz der Bevölkerung hätte. Vor allen Dingen wäre das die einzige Möglichkeit, Robert Habeck als Finanzminister zu verhindern, mein Freund Robert kann alles. Er kann gute Romane <lacht> schreiben, aber keine schwarzen Zahlen. Insofern ist mein Christian Lindner doch wel
0: Welches Ministerium kriegt man denn, wenn man gute Romane schreiben kann? Irgendwas müssen Sie für ihn haben.
1: Ja, er war ja in Schleswig-Holstein wirklich, wie ich finde, ein guter Umwelt- und Landwirtschaftsminister. Das war ihm auf den Leib geschrieben. Da hat auch sehr viele Erfahrungen. Hier hat er es ja geschafft, verschiedene Interessengruppen, die seit Jahrzehnten miteinander nicht gesprochen haben, an einen Tisch zu bringen. Also noch einmal, seine Kompromissfähigkeit ist relativ groß. Und in dem Bereich hat er auch wirklich viele Kenntnisse und Ahnung. Er sollte sich nicht irgendwo anders neu einarbeiten müssen. Also das wäre für ihn das richtige Ministerium, das Umweltministerium. Er äh, wäre jedenfalls der bessere gegenüber der jetzigen Amtsinhaberin Frau Schulze.
0: Okay. Herr Kubicki, ich habe einen Wunsch. Lassen Sie uns ein paar Alternativen offen. Also nicht zu so, nicht so schnell Dinge ausschließen. Das macht die Wahl spannend. Das mache ich nicht.
1: Ich schließe nichts aus als Verteidiger. ist mir nichts Menschliches fremd, aber man muss ja immer gucken, wie wahrscheinlich ist etwas, eine Konstellation Grün-Rot-Gelb oder Rot-Gelb-Grün auf Bundesebene von dem Programm her von dem Programm her und dem öffentlichen Auftreten her ist überwiegend unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen, wenn es keine anderen Möglichkeiten gäbe. Aber ich sehe ja andere Alternativen, die mir einfach besser gefallen.
0: Wolfgang Kubicki, der Vize-FDP-Chef und Vizepräsident des Bundestages hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Vielen Dank auch an Sie.